0: Bonjour, bonjour, bienvenue dans notre émission Bobard. Je suis en compagnie de Lunis. Bonjour. De Maëlle. Bonjour. Et de Alec. Bonjour. Nous allons discuter du film à couteau tiré réalisé par Ryan Johnson. Tout d'abord, un léger de synopsis. Le film part d'une réunion de famille pour fêter l'anniversaire d'Arlan. Cependant, le lendemain, on retrouve Arlan mort. Ainsi, une investigation commence avec le détective Benoît Blanc. Et on suit un, un périple du mystère. Alors euh, pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire un mot sur le film et Maëlle, qu'est-ce que tu as pensé du
1: film Alors moi j'ai beaucoup apprécié la simplicité du film, j'ai trouvé qu'il était agréable, il y avait certaines longueurs, je ne suis pas tout le temps accrochée et j'ai beaucoup aimé euh, le point de vue qu'on avait nous en spectateur et euh, l'avancée petit à petit euh, de l'intrigue. Est-ce que
0: Lunis, maintenant, tu peux me dire ce que tu en as pensé sur le film
2: Alors, euh, moi, j'ai trouvé que c'était un bon divertissement. C'est pas un excellent film, comme euh, beaucoup de gens le disent, je trouve. Mais je trouve que c'est un bon film d'enquête et euh, que c'est un film sympa à regarder.
3: Voilà. Et Alec J'ai trouvé, pour le coup, que c'était un bon film. J'ai passé un bon moment. C'était bah, une un bonne idée d'avoir de, 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 un huis clos comme ça. C'était assez intéressant. Et euh, pour le coup, j'ai trouvé une bonne intrigue, de bons personnages, de bons acteurs, forcément... Et c'était vraiment très très intéressant pour le coup.
0: Qu'est-ce que tu as pensé des personnages
3: Alors j'ai trouvé qu'il y avait une excellente euh, vision de, de, du réalisateur par rapport à comment est-ce qu'il a façonné ces personnages, que ça rentrait pas trop dans le cliché, pas trop dans le stéréotype, parce qu'ils étaient tous bien différents avec euh, le, le personnage là, du, du Vomito, Anna de Hermas, qui, euh, qui vomit dès qu ment. Euh, Mais c'est aussi des, des stéréotypes et des clichés qui sont euh, autant euh, physiques que, euh, par exemple, euh, mentaux. On a euh, le... Les, les, les pseudo-racistes anti-immigration ouais, mais... qui ont une discussion là, par rapport à leur euh, bonne euh, sud-américaine dont j'ai oublié l'origine exacte. Justement, en parlant de, de clichés, le truc qui est assez drôle, c'est qu'à chaque fois qu'il parle d'elle et qu'il parle de son origine, il donne un pays différent. Elle peut être colombienne, elle peut être vénézuélienne, elle change à chaque fois. Mais donc on a à chaque fois des, des personnages qui sont très différents, qui ont chacun leur, leur attrait, chacun leur défaut, avec la, la, la cupidité, euh, mais d'autres qui ont des, des attraits très particuliers, ouais, avec la générosité, l'altruisme. Et surtout, ce qui, est, ce qui est intéressant dans les personnages, c'est en fonction de leur classe sociale, on va, on va voir à travers le film leur réaction par rapport à la crise qui va se poser du euh, d'écrivain de, du, du, du du, de best là qui meurt et qui, du coup, il, il a le souci de l'héritage, parce que c'est sur ça que se, se pose le film. c'est euh, Tout au long, on suit de, comme, qui, à qui va être donné l'héritage, comment et euh, pourquoi est-ce que ça ne devrait pas être la bonne, parce qu'au final, on se rend compte que... Fin, au final, pas au final, mais durant le film, on se rend compte que c'est elle qui va hériter, car Arlan, justement l'écrivain qui est mort, a écrit dans son testament que tout revenait à euh, sa... Euh son infirmière. Donc, à propos de ça, c'est très intéressant de voir euh, leur, leur réaction en fonction de comment ils sont placés dans la famille euh, par rapport à, à cette crise. Il y en a qui vont s'isoler, il y en a qui vont euh, attaquer euh, l'infirmière, la, la, il y en a qui vont la protéger. Et du coup, c'est là que je trouve que le film est très intéressant. C'est dans la construction des, des, des personnages et à et du coup, à, à faire avancer la trame, comment est-ce que les personnages se, se construisent au fur et à mesure du temps. Oui.
0: Et du coup, Maëlle, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce que Alec vient de dire
1: oui euh, du coup ce qui est intéressant aussi avec les personnages c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs euh, connus et finalement euh, vu qu'ils ont chacun un rôle bien précis dans l'histoire et assez euh, des, des, des traits assez abusés euh, voire euh, clichés on se détache complètement de leur image d'acteur et on se retrouve directement dans leur personnage à eux et on se détache des autres films qu'ils auraient pu faire. Et maintenant on va
0: parler de, du genre euh, du film qui est euh, Woodenict et, et euh, Lunis va nous faire une chronique euh, dessus.
2: Alors, donc le Woodenict c'est un genre qui est à la base littéraire, euh, puis qui est aujourd'hui attribué aussi à d'autres types d'œuvres comme des films. du coup, euh, Dans lequel une enquête a lieu et euh, le spectateur ou le lecteur est amené à participer lui-même à l'enquête en essayant de deviner qui est le coupable parmi tous les personnages qu'on lui présente au cours de l'histoire. Donc euh, comme Wooden It, très célèbre, il y a évidemment Sherlock Holmes, il y a les aventures d'Hercule Poirot, ou même plus récemment de Détective Conan par exemple. Et euh, le genre cinématographique du Wooden It était euh, un peu mort et enterré, dans le sens où euh, très peu d'œuvres de ce genre euh, étaient, sortaient et trouvaient leur public. Euh, donc par exemple en 2017, il y a eu le crime de l'Orient Express qui est sorti, euh, mais euh, si le film a reçu un, un bon accueil public, dans le sens où il a fait euh, pas mal d'entrées et de bons chiffres au box-office, euh, en termes de critique, euh, en termes de critique bah, le film euh, n'a pas été très bien reçu. Euh, et justement, donc, à couteau tiré, a réellement redonné un souffle à ce genre qui était un peu oublié au niveau du cinéma, euh, en trouvant ce public. Et, euh, et du coup, euh, grâce à ce film, on, observe, on a observé un regain de popularité du genre. Et par exemple, sur Amazon, ils ont observé une très forte hausse des ventes euh, de ce genre de romans sur, euh, bah, sur le site.
0: Eh ben, merci Lunis. Euh, Maël, est-ce que tu avais euh, quelque
1: chose à dire par rapport au visuel euh, du film euh ben, Oui, moi j'ai beaucoup apprécié euh, tout ce qui était les décors dans la maison parce que euh, la plus grande partie des scènes se déroulent dans la maison, du coup vit euh, le grand-père qui se fait assassiner et il euh, y a tous les petits détails, je les ai trouvés très beaux, la maison est très belle, elle est très bien décorée il y a une certaine... les co couleurs sont... Les tons de l'image sont, sont très très belles et euh, on retrouve plusieurs détails qu'on retrouve tout au long de, du film. Par exemple, toutes les scènes qui sont avec le détective où chaque personne de la famille se fait inter interroger, il y a un fond rempli de couteaux derrière et on le retrouve tout au long et on voit à la fin qu'il a finalement une certaine signification.
3: Il y a vraiment un truc très intéressant par rapport à le jeu de lumière durant le film, surtout par rapport à, à, à comment évolue la trame et dans la peur et l'angoisse qui s'installe au fur et à mesure. Parce que mmh. souvent, au début, euh, c'est des scènes où il y a beaucoup de, il y a beaucoup de lumière, c'est la fête, les gens discutent, sont heureux, ont fait l'anniversaire de grand-papy, enfin, c'est vraiment une super fête à chaque fois, il n'y a pas encore de soucis. Et ensuite, plus on avance dans le film, plus on arrive avec des scènes qui sont de plus en plus sombres. Il y en a même une scène où c'est complètement dans le sombre. Il y, a, il, y a, il y a un moment où il y a vraiment... Un, le but, c'est de faire peur. Il y a une énorme musique qui arrive et il y a une, la fille, elle a une araignée sur sa, sur sa tête. C et plus on avance, plus c'est sombre. Et on remarquera plus, que vers la fin, il n'y a plus de couleurs euh, chaudes. Euh, même euh, quand euh, au dénouement ou juste avant, c'est que des couleurs qui sont sombres qui sont grises, qui sont blanches et c est, c est, ça, 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 ça s'assombrit au fur et à mesure du temps et c'est très intéressant de, de, de plonger vraiment, ça, ça, ça a vraiment une idée que le, la chaleur part et on plonge à l'intérieur de la trame qui pour le coup fait un peu peur
2: alors par contre euh, je, je crois qu'à euh, la fin du film la couleur justement elle revient une fois qu'ils ont élucidé le meurtre il me semble que le film redevient lumineux et ça c'est intéressant euh, toujours dans les couleurs d'ailleurs euh, le film a un style très cluedo dans le sens où chaque personnage a sa couleur, par exemple le détective il est en orange je crois, Chris Evans il est en vert, il y a le, un autre détective qui est en bleu. Et du coup ça voilà, ça rappelle très Cluedo. De toute
3: façon tout le manoir, tout le film est inspiré de Cluedo et euh, ça c'est cool. Et en parlant de tout ce qui est visuel, il y a aussi un, un travail super intéressant sur la caméra et comment est filmé en particulier Benoît Blanc le, le détective, parce que dans les, les premières scènes quand le meurtre est arrivé... Euh, c'est pas forcément les premières scènes mais euh, bref dans le film il y a euh, un moment où chaque personnage est interrogé on a une scène qui dure à peu près 5 minutes où on voit euh, les personnages se faire interroger ils changent à chaque fois et on leur pose des questions différentes et ils racontent leur version de l'histoire de ce qui s'est passé hier soir pendant le meurtre et euh, pendant ce moment c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment une différence qui est marquée entre les personnages et Benoît Blanc parce que Benoît Blanc il est filmé en contre-plongée je crois, euh, il est filmé d'en dessous et on le voit avec une posture vraiment dominante parce que c'est lui qui pose les questions, alors que euh, au final c'est un c'est juste un détective et normalement c'est une enquête de la police. Et il a été appelé par un individu mystérieux qu'on découvrira euh, après pour élucider un mystère. Et donc on a tous les, les personnages interrogés, les, les potentiels suspects qui sont euh, filmés euh, en, avec la caméra droite face à eux comme des potentiels criminels. Et de l'autre côté, on a vraiment euh, la, le Benoît Blanc en posture euh, supérieure aux autres qui euh, qui presque harcèle mais qui pose des questions et qui essayent d'élucider le mystère.
2: Bah euh, alors pour le coup euh, pour ce dont tu parles c'est moi j'ai trouvé que euh, c'était surtout filmé comme des interviews dans les émissions télé où on a le ressenti des personnages après et moi j'ai bien aimé messages que j'ai déjà vu des gens qui n'avaient pas aimé ça et qui avaient trouvé justement que ça faisait trop faux, mais moi je trouvais ça intéressant parce que du coup ça donne vraiment l'impression que euh, en fait ils sont dans une émission télé et qu'ils donnent leur ressenti sur l'affaire après.
0: Et oh. euh, sur pour le coup moi j'avais
1: encore une autre interprétation de ce de ce ah, pour le coup, j'avais encore une autre interprétation. J'avais plutôt l'impression que on se retrouvait euh, sur les plans quand ils sont bien pris de face, comme si c'était en fait euh, la caméra que euh, le, le détective avait euh, placé lui pour enregistrer tous ces, tous ces, tous ces, toutes ces tous, ces, tous ces entretiens.
0: Ok. Et l'uniste a parlé du fait qu'il y a des gens qui retrouvaient des défauts, euh, que le fait que ce soit trop faux. Est-ce que vous pensez qu'il y a des défauts vers la fin du film, vu que c'est quand même censé être un film assez euh, mystérieux, avec du suspense Est-ce que vous retrouvez des défauts à la fin Est-ce que vous trouvez ça quelque chose de prévisible, de simple, ou d'assez caricatural tout au long du film Alec, qu est-ce que tu peux commencer
3: alors, pour, un coup, pour le coup, pour un film qui essaye de se vendre un peu réaliste, une... enfin, non, ça se vend pas vraiment réaliste, mais non, dans, pas du tout. Dans, dans, dans l'idée de la chose où il euh, y a vraiment une vraie enquête avec un vrai meurtrier, avec une vraie explication, il faut avouer que euh, sur la fin et sur l'explication de, de, de comment ça s'est passé, c'est assez rocambolesque quand même. Hein. Il, a, il, il, passé, il se passe plein d'événements durant le film qui n'ont pas beaucoup de sens en soi et qu'on ne on peut pas les prévoir. Donc, au final, ils ne sont, ils sont pas très réalistes et. Euh, et pour le coup, la fin n'est pas vraiment prévisible. Enfin, j'ai pas prévu la fin avant qu'elle arrive. Mais le souci, c'est que euh, ça, ça aurait été bien si la fin était bien. Quoi. Et le, je trouve que c'est un peu bâclé vers la fin. C'est gâché, c'est fini. Il faut, faut que ça se finisse vite. Alors pouf, on met un coupable et on, on lui explique un truc comme quoi il l'a fait. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt dommage.
2: Moi, je trouve pas ça bâclé. Je trouve ça juste vraiment dommage qu'il y ait nombre d'événements dans le film qui servent juste à rien en rapport avec le suspect. Et voilà.
1: Oui. En fait, euh, à la fin, euh, tout s'enchaîne, mais tout n'a pas réellement de sens. Bah, je, trouve, enfin, je trouve que les, les scènes s'enchaînent une par une et que euh, la fin est plutôt même ridicule, en fait.
2: Bah, ça, c'est fait exprès, par contre.
1: Oui, c'est fait exprès, mais par exemple, il y a des moments dans le film qui sont plutôt ridicules, on va dire. Par exemple, l'assistante la, euh, qui, euh, qui aide le grand-père... Euh, pour tout ce qui est soin et tout ça, quand elle vomit à chaque fois qu'elle ment, c'est ridicule, mais ça nous fait rire. Alors que la fin, elle est ridicule et j'ai pas pris plus de plaisir que ça. Ça m'a ni fait rire, ni. Euh... J'étais pas. Euh... extasiée devant cette fin. Donc on retrouve un film
0: quand même assez grand public qui n'est pas forcément une grande précision. Mais est-ce que, par exemple, on sait que maintenant Ryan Johnson a. Euh, a fait un autre film qui s'appelle Glass Onion qui est potentiellement aussi dans la suite de A Côte tout et qu'est-ce que vous en pensez de ce film là est-ce que c'est trop fait est -ce que...
2: bah, euh, il a surtout démarré une franchise et c'est très mal parti parce que Glass Onion est un film désastreux à mon avis je suis bien d'accord hein,
0: voilà. <rire> et pourquoi il est désastreux
2: euh, c'est dur d'en dire sans trop, euh, sans trop spoiler on va dire mais en fait le film a pas du tout la même ambiance le film euh, est fade et euh, les personnages sont pas du tout intéressants. En fait, euh, tout ce qui faisait l'originalité du premier film, euh, donc par exemple que les personnages soient des clichés, euh, et, mais des bons clichés, dans le sens où c'était tellement abusé que bah, ça devenait marrant. Là, c'est des clichés, mais des clichés ridicules. Par exemple, donc on a euh, l'entrepreneur Elon Musk, trop intelligent. Euh, on a aussi le youtubeur sexiste euh, Sigma Male, qui est vraiment le pire personnage du film. Enfin euh, bref, c'est que
3: des clichés, mais pas marrants. C'est vraiment des clichés nuls. Alors pour le coup, je rejoins complètement l'unice là-dessus, c'est vraiment une catastrophe de stéréotypes, ça n'a aucun sens, le, pour le coup, la trame c'est encore pire, C'est enfin c'est encore pire. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, Ça les événements en s'enchaînent, ça n'a aucun sens, ils arrivent sur une île bizarre, il y a, il y a, il y a juste... L'extravagance du film fait que ça n'a aucun sens, c'est un... un film chaud en fait, c'est juste qu'ils ont envie de montrer leurs super acteurs, leurs super décors, leurs super caméras etc mais ça n'a aucun sens je trouve. En fait je pense que Ryan Johnson a
2: pris trop la confiance euh, quand il a vu que le premier était bien accueilli et du coup là il a fait un film qui contrairement au premier se prend trop au sérieux et oui. c'est ça le défaut du film, c'est que le film se prend trop au sérieux, c'est ridicule.
0: Alors, c'est la fin de euh, l'émission sur euh, qui traite du film « À côte tirée » avec Alec, Lunis et Maël. Et euh, pour finir, on va vous proposer des recommandations euh, pour euh, que vous, pu vous puissiez euh, euh, regarder et euh, puiser votre curiosité à l'intérieur. Euh, Lunis, qu'est-ce que tu as
2: Alors moi, euh, je vais recommander un film japonais qui s'appelle Anabi. Mm -hmm. donc c'est un film sorti en 97, de, réalisé par Takeshi Kitano et euh, la meilleure description que je pourrais faire de ce film, c'est euh, que c'est un film qui jongle entre tous
3: les genres et que je pense qu'il plaira à tout le monde. Et Alec alors moi ma, ma recommandation pour le coup elle est plutôt drôle parce que c'est quelque chose de très connu C'est je vais conseiller la série Better Call Saul qu'on peut trouver sur Netflix qui est un spin-off de la série Breaking Bad et qui est pour le coup une super série parce que je l'ai finie hier c'est pour ça que je vais en parler et j'ai beaucoup apprécié c'est vraiment très bien amené et c'est un des seuls spin-off qui pour le coup est vraiment très très bien donc je le conseille
1: Et Maëlle pour la fin euh, Bah moi c'est assez particulier parce que c'est un album de jeunesse que j'ai lu ce mois-ci et que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelle Les gens sont beaux et, euh, écrit par baptiste beaulieu et illustré du coup par queenling et euh, j'ai c'est un médecin euh, qui est aussi écrivain et qui du coup raconte à sa jeune fille euh... pardon c'est un médecin qui écrit et qui fait une, une ode à la beauté des hommes à sa, à sa petite fille j'ai beaucoup apprécié
0: ok bah merci à vous trois et puis euh, pour le montage aussi des remerciements pour euh, Cole, euh, alec pardon euh, merci pour merci le... au monteur. Moi aussi. à lui. Pour le montage, merci à Emmerich. Et pour le mixage, merci à Daphné.